0: Começa mais um 16 Minutos, o podcast semanal do 16mm, onde comentamos as principais notícias da semana sobre o mundo do cinema. Eu sou Gary Pin e estou aqui com eles de volta, esses lindos e gostosos, maravilhosos. Vitor Russo.
1: Fala galera, Star Wars. Está chegando depois de um ano de. um ano de ran solo, né? Que não teve Star Wars ano passado.
0: E também aqui com ele, Guilherme Pérez. Fala
2: galera, e hoje também tem Releão, né? Porque quem não tá com o coração quentinho
0: depois desse trailer? <risos> e com ela, Ilana Oliveira, primeira vez aqui no podcast.
3: Olá, pessoal. É... Eu acho que essa semana é só semana da Disney, é só isso só.
0: <risos> então é isso aí gente, segundo episódio finalmente sobreviveu o programa né, que bom não, não morreu já no primeiro episódio e a gente quer avisar que a gente sabe que ontem começou Game of Thrones mas a gente não vai falar absolutamente nada da série, porque lá no Youtube vai ter conteúdos especiais, acabou o episódio do domingo segunda-feira, já vai ter um vídeo novo então já se inscreve lá no canal porque hoje já saiu um vídeo novo,
1: fica esperto lá lembrando que o canal do Youtube também é 16mm apesar da gente chamar de 16mm aí para quem não achar o nosso canal, é porque é 16 MM.
2: Mas lembrando de uma coisa: aqui no podcast a gente vai falar do De Game of Thrones no nosso programa especial em maio, aquele mensal, e aí vai ter um conteúdo bem legal sobre a última temporada que vai deixar saudades.
3: Porque a gente sempre que pode falar de Game of Thrones, a gente fala de Game of Thrones, né?
0: É, é isso aí. Então a gente é bom reforçar também que em abril a gente não vai ter esse episódio Wester, porque a gente vai deixar dois em maio. Então vai ter Vingadores e Game of Thrones em maio. Que então, delícia! Abril, cara. Nada de episódio extra, vamos deixar tudo pro próximo mês. Vai ser que mês, né? Que mês maravilhoso. Então é isso, bora lá para as notícias. Bem, a gente vai começar puxando uma matéria que, na verdade, começou na semana passada, onde a gente citou que saiu o trailer de The Dead Don't Die, o filme lá com o Bill Murray, O eu me relembra aí o elenco que eu já tô...
3: Adam Driver. Adam
1: Driver, Steve Buscemi. Exatamente. E uma galerona. Selena Gomes.
3: <risos> <risos> e,
0: nessa semana, saiu que o filme vai abrir o Festival de Cannes desse ano, ou seja, uma notícia
1: aí curiosa, né? No mínimo curiosa. Mas não que queira dizer muita coisa é isso, né? Porque tem muito filme que abre, assim, o Festival de Cannes e, e aí depois ele é aquele out, out of competition.
3: Exatamente, até porque lembrando, gente, ano passado quem abriu o Festival de Cannes foi Han Solo.
1: Exatamente o que eu ia falar.
3: Não é porque abre o festival que é bom, né?
0: E também tem o fato do Jinjar Mushi que é o diretor do filme, ele já foi premiado em Cannes é, três vezes. Né? Então, assim, é um nome que já tá no festival há muito tempo. Então, assim, não é uma grande surpresa, podemos dizer. E outra notícia que puxa uma coisa pra semana passada que a gente comentou é em relação à Netflix, que a gente falou que a Justiça dos Estados Unidos tem aquela coisa de te proibir do filme ser impedido de não participar do Oscar. E aí, a Netflix, para meio que dar um joguinho sujo, podemos dizer assim, tá negociando de comprar um cinema clássico em Hollywood pra exibir os filmes dela e não ter esse problema futuramente.
1: É, tá aí uma notícia que eu não tenho opinião formada sobre, porque eu não sei até que ponto é positivo, não sei como que vai funcionar isso, mas é, fica evidenciado que a Netflix agora ela vai investir mesmo em, em filmes talvez mais autorais, filmes de mais qualidade mesmo, como teve ano passado com Roma, como agora provavelmente vai ter com o filme do Scorsese, o melhor filme desse ano já, e, e é uma notícia boa, né? Sempre que a gente tem um streaming ganhando em qualidade, é bom pra quem gosta de cinema.
3: E eu acho que, na realidade, a Netflix ela tá lutando com unhas e dentes pra tomar o lugar dela na, na indústria, né? Porque ela tá tentando... Talvez isso seja um, uma atitude um pouco que reprovável, comprar um cinema clássico. Pode ser... Mas é, o, é a maneira que ela tá encontrando para poder participar e, e tá não só no Oscar como em outros festivais então, também.
2: Então, eu tenho um pouco de ressalva em relação a isso, porque eu acho que começa a ficar... Claro que a Netflix já tá um pouco atrás, mas eu acho que comprar um cinema para passar os filmes dela... E durante o dia vai funcionar a Cinemateca normalmente, mas eu acho que comprar um cinema para passar os filmes já é um pouco exagerado. A Netflix quer conquistar o espaço dela no no Oscar e nas competições. Mas eu acho que essa não é a melhor forma.
1: Eu vou levantar uma questão aqui. Será que a Netflix não faz isso com medo de do cinema sentarem assim, boicotar ela de alguma forma?
3: Então, eu acho que cai muito no que eu falei. Porque, por exemplo, a Universal não tem o próprio cinema, a Warner não tem o próprio cinema. Mas por quê? Porque elas estão no, no mercado desde, desde antes da gente nascer, entendeu? E, enfim, muito antes da gente nascer. Então eu acho que, na realidade, é uma questão de tipo lutar
1: e não é nem só isso né Eu você citou, Universal, Warner etc. e etc elas fazem filme para o cinema, né? A Netflix, a, o objetivo dela é fazer o filme por streaming elas só vão passar no cinema esses filmes pra poder ser indicado ao Oscar.
2: Mas agora emendando numa outra notícia que a gente já ia falar, e a Disney Plus se chegar? Só vai ser de série ou vai ter filme também?
0: Não, aí vai ser é, eu acho que é muito mais série do que filme a Disney essa semana teve um evento de investidores e eles fizeram a festa, divulgaram uma coisa atrás da outra, de um modo impressionante assim as, as coisas bem mais ou menos como o, o título da série da Visão com a feiticeira Escarlate que é horrível
1: horrível nossa senhora
3: <risos> Vanda
0: Vision, olha isso o nome vai ser criatividade, não, e pior que também confirmaram o título da série do Falcão e do Soldado Invernal e é justamente o nome dos dois é The Falcon and the Winter Soldier meu ou Deus seja, criatividade Deus. da Disney meu
1: pai amado, <risos> que é isso. <risos> Meu Mas,
2: por Deus. exemplo, e o Dami o Vagabundo que saiu a, im a primeira imagem?
0: E vai ser filme na Disney vai, Plus. Vai ser filme. Sim, e fofos, né? Fofos demais. Não tem como.
3: Fofinhos. A questão aqui é que eu acho que, assim, eu não tô, não tô depositando muito minha confiança na Disney Plus. Porque eu acho que é só para ganhar dinheiro. Ah,
2: peraí,
0: e... peraí, peraí. peraí. Exatamente. exatamente tá Vocês estão falando hoje em da dia. Disney.
3: Exato, é. Então, mas <risos> Fica aí... meio, é, meio interessante falar sobre Disney e ganhar dinheiro. Aí
2: tá bom, ela vai ganhar dinheiro, obviamente custando 7 dólares por mês o, a assinatura, sendo que no Brasil só chega no segundo semestre do ano que vem, A 2020. gente espera que na
3: Europa chegue, chegue primeiro.
2: <risos> Mas assim, é, é um conteúdo que a princípio, no começo, ao meu ver, a Disney vai lançar para ganhar dinheiro, mas aí a partir do momento que ela começar a ver que dá para fazer coisa ali, ela vai conseguir
0: ganhar mais dinheiro ainda exato, porque o, o Kevin Feige falou que a Disney Plus vai ser essencial pro futuro da do universo da Marvel no cinema, e eu já tô achando, isso eu já tô com um belo pé atrás porque eu, eu tô achando que a gente vai ser obrigado a assistir a série para entender o filme, e aí tipo é uma coisa que eu não, eu não curto muito
1: mas isso é um fato, eu acho, eu acho não, que isso... isso é ganhar dinheiro é ganhar dinheiro é. Exato. gente, só que é, como go... é
3: errado é isso, porque imagina você, é, é, você, você vai é meio que escravizar o espectador isso, e, e por exemplo é, em relação ao, ao Oscar e tudo, a Disney, eu acho que é a maior ganhadora de Oscar do universo então, você, você vai fazer isso. Eu acho que é um tiro no pé.
1: Ah, eu não acho. Eu acho que eles vão... Eles, eles, qualquer filme que eles fazem dá 800 milhões, no mínimo, de dólares mundial. Eles sabem o público que eles têm. Eles sabem que o, os fãs vão acabar é, assinando e vão querer assistir. E eu acho que a ideia, de certa forma, até é uma ideia, uma ideia interessante. É, é ridículo pelo lado de que as pessoas vão ter que assinar o Disney Plus para conseguir entender o filme. É meio zoado isso. Mas, por outro lado, permite eles conseguirem fazer alguns... expandir o universo de certa forma, sem precisar fazer filmes que não dariam bons filmes. Não sei se vocês entenderam muito. Sim, eles entendi, entendi.
0: É, que nem o, o caso da série do, do Gavião Arqueiro, eu acho que entra é muito nisso. Eu não sei se ele vale um filme, mas numa série eu acho super válido por ser um personagem menor,
1: vamos dizer assim. Mas só, só pra falar mais uma coisa da, do Disney+, Plus eu acho que a Disney também, ela não precisa investir tanto, igual a Netflix agora. A Netflix ela tá so, sofrendo porque ela tem que lançar muito conteúdo original. Ela tá tendo que se virar. Eu acho que a Disney, ela não precisa fazer tanto isso logo de início, porque já tem muita gordura, já tem muito conteúdo lá dentro. A Disney é dona de tudo, é dona da Fox, é dona da porra toda. Então, é, acho que já vai ser um catálogo extremamente cheio de coisas. Então, acho que só isso já é um grande atrativo pro público assinar.
0: Não, entrando nisso, eles confirmaram que todos os episódios de Simpsons vai estar vai tá disponível já. Então, assim, já é muita coisa. E nesse cenário da Marvel também, eles anunciaram que agora o Disney Plus vai ter várias séries de animação com histórias hipotéticas, que, no, que nos quadrinhos é a coisa que eu mais sou apaixonado, porque aí você realmente dá uma, uma liberdade pro autor para ele inventar qualquer coisa dentro daquele universo que a gente já conhece. Então aí é mais material ainda pra Marvel que pode levar isso pro cinema
1: caso funcione, né? Então acho isso bem interessante da Disney, além de tudo que a gente já falou da potência que é, ela se permite testar coisas novas, né? Porque no, no patamar que ela tá, ela pode fazer o que ela bem entender.
0: Exato, porque é um dinheiro que, assim, é dinheiro de café que eles vão tirar pra, pra fazer esse Exatamente. tipo de coisa. Tanto que ele vou, eles vão investir um bilhão at, até 2020 e depois eles vão dobrar, porque é um negócio que eles vão tirar. Eles tiram da Capitã Marvel qualquer coisa. Assim, é um dinheiro muito fácil que eles têm em mão.
1: E continuando, no mundo dos super-heróis, agora indo pra DC, Shazam tem continuação confirmada, eu já digo que essa notícia me dá um pouco de medo, é, tudo bem que vai ter o Sandberg dirigindo de novo, os roteiristas vão ser os mesmos, mas eu não sei se tem história pra fazer mais coisa, hein? Vai ser
0: o, o Senhor Cérebro agora, vai ser uma vilã minhoquinha. <risos> é, é.
1: Então, eu tenho um pouco de, de medo porque Shazam pra mim lembra um pouco Deadpool, assim, no sentido de ser... Totalmente escrachado, fazer humor com tudo, etc. Mas funciona muito bem pela surpresa. Eu acho que uma continuação ia acabar sendo um, que, sabe, famoso mais do mesmo, né? Eu não sei até que ponto eles teriam um combustível pra queimar aí. E... Não, é
0: que assim, a... <risos> é que a lista de vilões do Shazam não ajuda muito, né? Um é um é um, um jacaré empresário que usa terno. <risos> e o outro.
1: <risos> que já apareceu nesse filme. Que já até. apareceu,
0: que, aliás, é o. É o Sandberg que faz um dos jacarés lá
3: o próprio Sandberg?
0: É, o próprio Sandberg. E a gente tem uma minhoquinha que usa um rádio pra falar. Então assim.
1: Então, mas o que mais, o que mais eu acho zoado é porque, tipo, o principal vilão do, do Shazam seria o Adão Negro. E provavelmente eles estão guardando o Adão Negro uma possível sequência da sequência, uma trilogia e tipo, ah, gostei pra caramba de Shazam, mas. É porque
3: é
0: possível que tenha o um filme do Adão Negro antes, né?
1: É, então, mas mesmo assim, mas provavelmente vai ter um terceiro que seria Shazam com a Dom Negro, e aí, tipo... Pô, é, então,
3: não sei não também, até porque Shazam é, é muito o que o Russo falou em relação a, tipo, muito, muito parecido com o tom de Deadpool, e eu acho que assim, é, é, fora de ser, obviamente, pra, pra continuar com, com a grana, eu acho muito difícil eles encaixarem isso em qualquer outro, outra linha de narrativa que eles já tenham construído e eles estão tentando arrumar agora, né? Porque a T.C. tá tentando arrumar as coisas que ela fez, né? Então eu acho que tem muito disso, eu acho que vai ficar muito aleatório, não sei não.
1: Será que tá querendo, é, tá querendo consertar o que eles fizeram? Eu tô começando a achar que a DC ela tá fazendo uns filmes aleatórios, ela nunca vai ligar eles de novo e todo mundo vai continuar indo no cinema assistindo. Eu não sei, não. Eu, não. eu não vejo esse universo. Com os filmes que tem programado aí, eu não vejo uma sequência de universo, não.
3: Falando em DC, a gente tem o Sir Joram Mormont agora como novo Batman, não é? não?
1: Calma aí, calma aí. Novo Batman
0: na série Titãs, tá? Novo. <risos> É bom não. Não vamos animar o povo exatamente. aí fazendo o Sir George como o novo Batman.
3: Mas <risos> assim, animar em que sentido? Porque ele não tá muito velho pra ser, pra ser Batman. Eu não sei também se
1: animar alguém. Batman é um estado de espírito. <risos> <risos>
0: O cara sobrevive à doença de pedra, ele não pode ser o Batman. Ah, para. Meu Deus. Ele
2: fica procurando a carência no meio de dragão e de, de guerras. Eu acho que Batman é fichinha
1: pra ele. Ele poderia ser o Batman de saia, né? Com aquela saia ridícula que ele usa. Ai, <risos> ai. <risos> é, é. E Space Jam 2 tem o roteiro, o roteiro está sendo reescrito por Ryan Coogler, ele mesmo, o cara de Creed, o cara de Pantera Negra, eu, não, eu já não sou tão fã do primeiro, e olha que o primeiro era com Michael Jordan, agora com Lebron James, que, bom, eu sou um hater do Lebron James, eu provavelmente não vou assistir, ou se eu assistir, eu vou assistir, pra criticar, olha o aí, o pior, o pior crítico de cinema possível, falando que vai assistir, <risos> mas é que o Lebron James não tá. Eu acho esse filme muita. Eu acho esse filme muita mentirada para Só pra ganhar dinheiro, né? Porque, pelo amor de Deus. Lebron James.
2: Mas eu vou tá esperando o quê? De um. De um de um personagem de
1: desenho animado. <risos> Exatamente. Não, mentirada no sentido de que não deve ter conteúdo nenhum esse filme, só vai vender por causa do. Então, pelo
0: que, pelo que eu entendi do, do roteiro, eles vão focar mais na história de vida do Lebron do que.. No time em si, né? Que, que no caso foi o foco do primeiro.
1: Mas é aí que entra pra mim o maior problema. Se você vai focar na, na, na vida do cara, você vai usar o LeBron James. Imagina o LeBron James atuando.
3: Faz um documentário do cara que fica melhor.
1: É isso. Não, mas aí não tem e pra Tolino. Né? Essa é a <risos> graça, gente. E, e pelo que tudo indica, o problema do roteiro ser reescrito é porque tem, tem todo o lance de contratos na NBA, né? Com marcas. E aí eu, eu acho que os maiores problemas seriam Kevin Durant, James Harden e Stephen Curry, três das maiores estrelas da NBA hoje junto com o Lebron, que estaria tendo esse problema de, de marca. Eu acho que eles têm marcas diferentes do Lebron, alguma coisa assim, né? É isso aí. Tomara que eles não participem não entrem nessa barca furada.
2: Não
0: Agora a gente vai entrar na sequência de trailer a gente vai começar com aquele que me fez chorar todas as oito vezes que eu assisti. Sim, eu assisti essa quantidade. Vamos falar do primeiro grande trailer... De O Rei Leão, né? A versão live action animada do Rei Leão. Já, a gente teve um teaser que saiu ano passado. Caralho, faz muito tempo que saiu. E agora a gente teve o trailer definitivo. Onde a gente vê os caras, hienas, os azuis. Azul. Eu realmente fiquei um pouco Estranhei de primeira. Mas aí entendi depois. Mas que coisa mais maravilhosa, meu Deus.
3: Gente, na moral. Eu não sei dizer mais nada sobre aquele CGI. O que é aquilo? Eu até agora não, não, não tô conformada.
1: O Gui, você é literalmente marcado, né, pro Rei Leão. Com a tatuagem que você tem. Exatamente. É, então, eu, eu sou, vocês sabem que eu sou o grande crítico desses live actions feitos só pra ganhar dinheiro, ainda mais o Rei Leão. Eu criticava bastante por ser, por não ter pessoas e é só um outro estilo de animação, outro estilo de computação gráfica. Mas depois que eu vi o trailer, que computação gráfica, eu mudei um pouco de ideia. Deu vontade, <risos> deu muita vontade de assistir esse filme. E não dá pra
2: criticar. Mesmo que a Disney esteja pra fazer, esteja fazendo filme pra ganhar dinheiro, não tem como criticar. Porque mexe com a gente, assim, da nossa idade, mexe muito, mexe demais. É impossível você não ver o trailer e não ficar emocionado e lembrar de quando você era criancinha assistindo o filme todo dia, sei lá, tarde, à noite, pra dormir. É um negócio que mexe muito com o emocional.
0: E eu acho que entra numa questão também, eu acho que vai além um pouco do dinheiro, que é também você modernizar uma obra que as crianças de hoje não, elas, elas não conseguem aceitar, né? É difícil a gente entender isso, é como a gente crescer com esse tipo de animação, é tá mais fácil da gente gostar e aceitar. Agora, uma criança que ela cresce com Valente, Frozen, quando ela assiste Rei Leão, ela acha uma coisa feia. Sim, eu falo pela minha irmã mesmo. A gente foi assistir Dumbo e antes de assistir a versão live action de Dumbo, eu assisti a animação. E ela não aguentou assistir comigo. E é o que o filme tem com uma hora e dois. Porque é uma coisa totalmente diferente. É uma técnica de animação que elas não estão mais acostumadas. Então, a dizer trazer isso com uma técnica mais... Evoluída, eu acho que convida mais elas conhecerem a história.
3: É, então, era o que a gente já, já tinha discutido uma vez antigamente, assim, que eu realmente acho também que é uma parte de, de falar sobre o outro lado do cinema, né, que não só a parte temática, que é completamente repetida e igual, é a Disney fazendo o mesmo filme duas vezes, só que a gente falando da questão técnica e atualizada, porque a gente vê hoje é, toda essa diferença da animação que você estava falando, e assim, eu acho que é literalmente isso e que me faz ficar pesando de duas maneiras é, a existência do filme novo do Rei Leão, porque de um, de um certo lado eu também concordo com o Russo na questão de falar que uhum. meu Deus, é igual, por que tá fazendo de novo, é só pra ganhar dinheiro mas de um outro lado tem toda essa questão de levar a um público novo de uma maneira diferente e fazer com que essas pessoas tenham acesso porque por exemplo, eu assisti Rei Leão em VHS, então é, é, é um negócio assim completamente diferente é, era uma televisão de tubo então, e hoje em dia a gente tem televisão de 55 polegadas com OLED e sei lá mais o Ken, entendeu? que, entendeu? que na realidade a gente quase tava passando na, sem televisão tá vendo? As, as coisas sem televisão então eu acho que assim é, é, é na realidade atingir novos públicos
2: eu acho que a Elana chegou no novo patamar de tiazona do grupo <risos>
1: É, e, e o que eu acho muito legal que, Pelo que a Helena tava falando É como esse filme vai ser em IMAX né? Acho que a minha expectativa é essa Esse filme vai ser maravilhoso em IMAX E a minha expectativa também é pra ver como que com essa animação Fudida, mega realista Eles vão fazer os animais cantarem Acho que isso vai ficar lindo então. É,
0: Então, teve a um gente teve leve trechinho parede, ali né? Do, do Pumb e do Timão, só que assim a gente não, não vai, a gente não sabe como vão ser os clipes Podemos dizer assim Que aí, é, na animação é aquela coisa muito Carnavalesca Principalmente na música do Simba E como eles vão passar isso pro filme é que fica a dúvida
3: Eu acho que vai ficar da hora Eu acho que vai ficar assim Nível Lembrem, Lembram de Bela e a Fera, né? o último Live action, que eu acho Que a adaptação pro live action Daquela, do clipe Da do a mesa de jantar Ficou muito boa, então eu acho que A Disney não vai errar com Com o Rei Leão, eu duvido muito que ela erre Com o Rei Leão <música>
1: E outra novidade que tivemos foi o trailer de Star Wars 9. Nossa, eu tava com tanta saudade de Star Wars. Recebeu o nome The Rise of Skywalker, que... Enfim, esse nome... Eu gostei muito, muito do, do trailer barra teaser, mas esse nome eu achei meio, mais ou menos, fiquei meio confuso, Então, é que
0: esse título em inglês ele tem o mesmo problema do, do anterior, porque ele pode ser traduzido de diversas formas. Eles traduziram como A Ascensão Skywalker, uhum. então não tem, não é A Ascensão do Skywalker, dos Skywalker, da Skywalker, das, enfim. Então fica essa, essa dúvida que aí eu acho que a tradução brasileira deixou em aberto mesmo para não ter problema. Mas, que trailer incrível, eu chorei também quando eu assisti que Star Wars é uma coisa que eu também tenho marcada na minha pele, então não tem como, mexe muito comigo, ainda mais com, com ainda mais quando apareceu o Lando, meu Deus, a volta do Lando, que devia ter sido no filme anterior, mas enfim, eles deixaram pro terceiro, e foi uma coisa que me deixou muito Nossa, emocionado, Deus. porque é lindo de ver essa saga voltando suas raízes.
3: Assim. E eu acho que uma coisa legal de ter visto o Lando é que eu acho que eles deram, pelo menos pra uma coisa, Han Solo serviu, o filme porque eles conseguiram por escolher o Donald Glover eles aproximaram muito mais o Lando das pessoas que de uma maneira ou de outra começaram a assistir Star Wars nos últimos tempos, então a gente tem hoje em dia as pessoas muito mais afeiçoadas à imagem do Lando do que antigamente, que às vezes as pessoas até nem lembravam dele.
1: Eu não sei se eu concordo tanto porque ninguém assistiu o Han Solo na verdade, então eu não <risos> sei se, se esse Lando do, do Donald Glover, que eu gostei, foi a única coisa no um filme que acho que realmente vale a pena Mas eu não sei até que ponto isso daí serviu Para as pessoas mais jovens Ou até que ponto as únicas pessoas que assistiram o Han Solo Foram as pessoas que realmente gostam do Star Wars E queriam ver o que ia sair daí
3: Então, na realidade Han Solo Foi o que eu falei, só serviu para isso E eu acho que querendo ou não A gente tendo ressalvas ou não sobre o filme E eu tenho diversas é, eu ainda acho que o Dono de Glover é uma pessoa que ficou muito popular no ano passado. E por isso eu digo que aproximou o personagem do Lando. Para as pessoas que começaram a assistir Star Wars ultimamente, uhum. entendeu?
2: Mas agora falando mais do trailer em si e o Kylo e a Rey, hein? Nossa, a Rey na primeira cena que coisa maravilhosa. Quando ela liga o sabre de luz arrepiei. Na hora eu arrepiei. E depois mostrando o Kylo Rey atacando o cara com o sabre vermelho dele, que era ele atacando a resistência. Nossa, eu fiquei maravilhado com aquilo, mas eu acho que ele vai virar casaca no fim das contas.
3: Eu também acho que ele vai virar casaca.
1: Nossa
0: por favor não. Eu também espero que
1: não. E eu acho legal o Pérez falar do Kylo Ren, porque eu acho que esse é um dos personagens mais injustiçados dessa trilogia nova. Eu gosto muito do arco do Kylo Ren, o o quanto ele evoluiu do primeiro filme pro segundo e provavelmente vai continuar evoluindo no terceiro agora, no episódio 9 e tem muita gente que só vê ele como o carinha mimado que não faz nada demais e é birrentinho, eu acho que ele é muito mais que isso, eu acho que ele tem muito é, desenvolvimento, eu, eu, enfim não sei o que vocês acham do arco dele, eu gosto pra caramba
0: ele é o personagem que eu mais gosto na real, nessa né, trilogia nova, acho que depois da Ray porque a Ray é, é unanimidade, e entrando nesse quesito do filme, que aí é e entra o retorno de um outro personagem que é grandioso, que no caso é Palpatine, que tá todo mundo <risos> teorizando sobre a volta dele. Eu não acho que vai ser uma volta física, eu mas sim uma volta ideológica. Porque desde o primeiro filme, o Kylo Ren tá falando que ele vai continuar o que o Darth Vader não terminou. Então eu acho que o, que o Palpatine vai ser essa vozinha, esse espírito dele que fica de fundo no Kylo Ren pra, vira, pra ser o mal de verdade, no caso.
1: Eu acredito que seja exatamente isso. Então, né? mas
2: só uma teoria aqui que eu pensei do que eu tava falando do Kylo Ren mudar de time e virar casaca ele é Skywalker, por que, que não pode ser Rise of
1: Skywalker e ele ser o Skywalker? Eu não sei, eu não, eu não gosto, eu não gosto, eu acho muito fraco isso ah, não sei, sei lá, eu acho que seria bem broxante.
3: É, eu, 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 eu não sei se é muito fraco isso porque a gente teve a transformação do, do Darth Vader em Darth Vader de uma maneira muito fraca, então independentemente da temática que eu acho que o Star Wars consegue fazer isso dar certo. É. E, e, e querendo ou não, uh, a gente teve indícios muito fortes disso no filme passado, gente. A gente teve ele e a Rey ali, super, ultra, mega conectados ali, todo mundo achando que, a, que eles iam dar um Aquela beijinho cena no final. De luta <risos> e aí, nossa. graças a Deus, isso não aconteceu, né? Porque a gente tá em 2019. Mas a questão aqui é que eu acho que, como é a Disney ainda, gente, lembrem que tem a moral, os bons costumes, e no final das contas, falar que o lado bom ganha, é muito interessante pra Disney, né? Exatamente.
0: É. Mas tem uma teoria, Russo, que você vai amar, eu tenho certeza que você vai amar, em relação ao retorno do Palpatine, porque tem gente falando que ele pode ter dividido a alma dele, igual uma certa franquia aí que você ama, chamada Harry oh, Potter, <risos> porque um dos... Um dos autores. Ah, de, riso. Um dos autores desses livros de Star Wars tem uma história onde o Palpatine ele divide a alma dele em algumas partes da galáxia. Então, estão teorizando que pode ser isso, que eu acredito que não vai ser.
3: E falando assim, falando aqui sinceramente, pessoal, eu dei uma bela de uma choradinha quando a Leia apareceu <risos> e a Ray abraçou ela em puta merda como eu chorei naquela hora. Quer dizer, eu chorei ali e já fiquei assustado porque apareceu o Palpatine depois, né? Mas. <risos> é. Gente, assim,
0: Mas, e quando aparece a medalha do Han Solo na mão dela, também tá deu aquela arrepiadinha Puta,
1: Posso falar uma coisa que. Uma coisa que, pensando assim, uma coisa assim que eu acho que talvez me incomode. Esse negócio de sempre ter um droidzinho novo. E eu achei, pelo menos, o visual do droid novo que aparece no trailer, achei ele bem zoadinho. Mas ele parece um
0: secador de cabelo, não parece?
1: Exatamente. <risos> É pra vender dinheiro, é pra vender, <risos> bonequinho É pra vender
3: Exatamente. bonequinho,
0: tá pessoal. Pra... É, 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 é. é, É que nem aqueles bichinhos de pelúcia do filme anterior. Não vão aparecer do mais. É.
3: É. É. É, é, nunca mais. Ninguém vai lembrar dos caras.
0: Colocar um braço vermelho no R2D2 só pra vender brinquedo, né? É. Nossa, e que, aliás, o R2-D2 R2-D2 não, o C3PO, meu Deus O C3PO que eu tenho no meu quarto É justamente com o braço vermelho Que não serve absolutamente nada Olha lá, não. Oh, 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 ah, lá,
1: caiu
3: no conto É,
1: é caiu. esse é o tipo de gente que mantém Essas coisas, parabéns Guilherme Pim É por
3: Capitalism, causa de você, gente, Guilherme Pim É
1: por causa do Guilherme Pim Que a
0: Disney sobrevive <risos> É você que financia essa merda É <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio do 16 minutos, que né?
1: Eu acho que esse, acho que nunca vai ter 16 minutos e a gente inventou esse nome, e acho que vai virar uma brincadeira. Os 16 é a facilitação uma... de
2: roteiro esse nome.
1: Eu acho que é uma utopia. Os 16 minutos é a utopia que a gente busca alcançar algum dia e que a gente nunca vai chegar.
2: Exatamente. Quando a gente chegar num programa com 16 minutos, a gente nunca mais grava um podcast. <risos>
0: Então, é porque tem muita coisa acontecendo nessa semana Aliás, é um ano que tá acontecendo muita coisa Cara, tem muita coisa pra lançar ainda Então, se a gente esqueceu alguma notícia muito importante Que vocês querem que a gente discute Manda lá no nosso Instagram Arroba16mm Que a gente tá lendo tudo que vocês estão mandando Quem manda E também não se esqueça de acompanhar a gente nas outras redes sociais Que no caso é o Facebook e o YouTube Que nos dois você encontra a gente como 16mm
1: e só lembrando que toda segunda-feira comentários sobre Game of Thrones, essa última temporada maravilhosa. E no final da temporada, é claro, a gente vai fazer aquela crítica não só dessa temporada, mas da série como um todo. Beleza.
0: Isso. <risos> tá bom. Agora eu... <risos> tá
3: bom. <risos> Anotado.
0: <risos> então é isso, gente. Até semana que vem com mais um episódio do 16 Minutos. Valeu. Tchau. Falou, Tchau, gente. Falou. Até semana que vem.